0: Si sos un CEO te quiero traer algo que posiblemente te ayude a tu orden y eficiencia. Y con este orden y eficiencia lo que puedes llegar a lograr es que ganes tiempo de calidad para pensar la empresa, que ganes tiempo de calidad para estar más en lo estratégico, para que puedas equilibrar tu vida y el trabajo, para que puedas liderar a tus líderes y que aportes más valor de lo que ya estás aportando. Son cinco sí y cinco no que yo considero para un SEO. Y que lo he desarrollado a partir de 18 años que estoy al lado de empresas y de empresarios. Y que también a partir de diferentes estudios o información que, que he ganado en el ir y venir de mi profesión. Voy a comenzar por los no. El primer no es divulgar una cultura y no cumplir con los hechos o con los observables. A ver, el, de, el realizar una cultura, el crear una cultura, o el de actualizar una cultura, o de ponerse a trabajar en una cultura... Requiere mucho tiempo, requiere mucha inversión, requiere muchas conversaciones, requiere muchos debates, mucho pensamiento, mucho, muchas dinámicas, mucho ir y venir. Y es un pecado que una vez que lo tienen acordado, aprobado, que hayan identificado esa visión, esa misión, que hayan identificado los pilares fundamentales, los comportamientos observables que quieren ver manifestado en el día a día, los valores, eh, que hayan desarrollado la evaluación de la cultura, cómo lo van a medir y el plan de liderazgo y todo lo que continúa para, para gestionar una, una cultura, es un pecado que después se desdigan en los hechos. Es un pecado que lo que acordaron, que quieren ver manifestado en su actitud, en su accionar, después no lo cumplan. ¿Por qué? Porque acuérdate que como seo sos un espejo. Todos te están mirando, todos te están observando. Y que si vos no sos coherente, y ojo, que somos todos incoherentes, ¿no? Pero estamos hablando acá de una cuestión de, de la organización y de la cultura. Si, si sos incoherente, si sos incoherente con, con los comportamientos observables, por más mínimo que sea, eso va a impactar. Va a impactar en, en, en el hecho de que no sea creíble, de que digan, che, no, pero primero tienen que cambiar los de arriba, no los de abajo. Porque nos están pidiendo esto, pero mira los de arriba. Y eso es así, te guste o no. Entonces, el segundo punto, el segundo no de un, CIE, de un CEO es saltar las jerarquías. Vos sos un CEO, debajo tuyo posiblemente haya un gerente o un director o un responsable. Y debajo de ese responsable haya un ejecutivo, un operario o un mando medio. Lo que te quiero decir de saltar las jerarquías es que tengas muy en claro lo que esperás de ese director o de ese gerente, o sea, el que está debajo tuyo de forma inmediata, para no tener que ir a pedir porque pasaste por ahí, porque te gusta bajar a la oficina o bajar a la planta, a alguien que está debajo de tu gerente o debajo de tu director, o sea, un mando medio. Porque si lo haces, lo que vas a hacer es tener como resultado que vas a debilitar a ese gerente o a ese director. Lo vas a saltear, lo vas a puentear. Entonces, vos me podés decir, bueno, pero trabajamos en equipo, somos una redarquía, trabajamos en red, no somos hilos aislados. Sí, sí, está bien. Ahora, eso no se contrapone por el hecho, con el hecho de trabajar ordenado. O sea, yo tengo que pedirle las cosas a quien corresponde. Tengo que pedirle y solicitarle las cosas a quien corresponde, no saltearlo. Porque si yo salteo, más allá de debilitar a, a mi gerente o a mi director, también estoy alterando la agenda de él. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que acordó él siendo CEO, yo no sé lo que acordó él con su mando medio y en qué tiempo y para qué y demás. Si yo le pido algo, es probable que a mí me responda porque soy el CEO. Y si me responde a mí, está alterando lo que el gerente o el director le pidió. Entonces lo estoy debilitando. Lo estoy debilitando. Así que ojo con saltar las jerarquías. El tercer no es estar más en lo operativo que en lo estratégico. A ver, entiendo que en una empresa chica, en una pyme, eh, por ahí no están todos los recursos que quisiéramos. Siempre son limitados. Y no tenemos todas las personas para hacer hasta un café, exclusivamente un café. No, por supuesto. Hay veces que todos tenemos que hacer todo. Pero el ir ganando de salir de la operativa y estar más en, en la estrategia, es muy importante por un proceso de profesionalización, por un proceso de orden y de eficiencia. Porque si estás en la operativa no podés pensar la empresa. Y si no pensás la empresa vos como sea, ¿o quién la piensa? Nadie. Y después empiezan los malestares, los enojos, el estrés, el estar empastillado, el ir al médico y lo que sea. Entonces, el, el estar más en lo operativo que en lo estratégico es un no rotundo. El cuarto punto es que, o sea, el cuarto no, tiene que ver con que tus líderes desconocen lo que vos esperas de ellos. Muchas veces me ha pasado de entrar a organizaciones por primera vez y lo primero que le pregunto es al mando medio, líder o gerente, es, qué espera el CEO de vos, qué espera la empresa de vos, qué necesita la empresa de vos. Y se hace un silencio total. Muchas veces no saben qué esperan. Y eso obviamente que confunde, obviamente que desespera, obviamente que angustia, obviamente que estresa, porque no saben. A ver, sí, saben las tareas que tienen que hacer, saben que tienen un puesto en la empresa y demás, pero ¿para qué? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Qué es lo que vos vas a estar viendo de mí para decir que yo estoy siendo efectivo o no estoy siendo efectivo? Eso es muy importante aclararlo. Entonces, ese es eso el cuarto no. Y el quinto no es hacer demasiados focos en los resultados, o solamente foco en los resultados. También entiendo de que las empresas funcionan gracias al dinero. De hecho, es la sangre para mantener viva una empresa. O sea, sin dinero no funciona. O sea, resultados. Pero el tema de estar solamente en los resultados eh, y no enfocarse en las relaciones provoca desgaste, provoca malestar, provoca ausentismo, provoca rotación provoca enojos, eh, provoca chismes. Entonces, ¿el resultado está bien que te enfoques? Sí, pero tiene que estar directamente proporcional también con el foco en las relaciones. O sea, que si yo busco un resultado de 10, pero tengo una relación de 7, que no es mala, tengo una relación de 7, en realidad el resultado me va a dar 7. No me puede dar un resultado 10 con una relación de 7. Es directamente proporcional. Una relación de 7 me da resultados de 7. Una relación de 10 me da resultados de 10. Y para eso es necesario observar cómo están siendo tus relaciones estratégicas actualmente y cómo están siendo tus resultados. esos son, hasta acá llegamos con los no. Ahora te voy a pasar a decir los sí. El primer sí que así me, que me parece a mí es, pensar, es que el SEO tiene que pensar en soledad y razonar en equipo. El pensar en soledad es este aprendizaje de un SEO que es el de transitar en soledad su ¿Por qué? Porque si abre mucho el juego desde el comienzo de una situación que tiene que resolver, también se va a sentir o puede correr el riesgo de debilitarse él mismo. ¿Por qué? Porque está abriendo la participación cuando en realidad él tiene la responsabilidad de lo estratégico. Es como si mi hijo de 8 años me, o, o yo le pediría a mi hijo de 8 años que me diga a dónde quiere irse de vacaciones y con qué y a dónde y cuánto y demás. No me lo va a poder responder o me va a responder lo que le salga a él, pero no sé si va a estar en concordancia con lo que, lo que tenemos que nosotros solucionar. Entonces, el punto de aprender a pensar en soledad y razonar en equipo es el hecho de primero tener una autoobservación, identificar cuáles son mis estados emocionales, identificar cómo gestiono mis, mis, mis estados de ánimo, el poder eh, incluso hasta llamar, a, a, en este caso, a un, a un asesor o a un coach externo para que te ayude a pensar. Eso sí, pero no usar a alguien de tu equipo para comenzar a pensar. Eso se hace solo, no de una manera participativa. Después, el razonamiento sí es en equipo. El segundo sí es el de crear futuro. Mirá, desde hace ya un tiempo viene achicándose la brecha entre lo que es pasado, presente y futuro. ¿Qué significa esto? Que antes tal vez lo que me había servido hace un año o dos años atrás, o sea, en el pasado, eh, tal vez en el presente lo pueda volver a utilizar porque sirvió para algunas cosas y porque los cambios fueron mucho, eran mucho más lentos, por ende, obtuvimos el mismo resultado, incluso mejor. El tema es que ahora, y desde hace ya un tiempo, no es de ahora, la brecha se está achicando cada vez más y lo que hice hoy, tal vez, ya mañana posiblemente no sirva. De hecho, este podcast, lo que te esté diciendo hoy, posiblemente mañana no te sirva. Ahora, crear futuro... No, no es que vamos a adivinar el futuro, porque obviamente que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero sí es trabajar la claridad del presente para declarar lo que quiero que suceda. Entonces, ya tengo a lo mejor un objetivo, una visión, una misión. Ahora, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué pasito estoy dando hoy para que me acerque a ese futuro? Y eso implica conversaciones, eso implica conversaciones cruciales, implica gestionar conflictos, incertidumbre, gestión del cambio, muchas cosas. El tercer sí es crear y cuidar la intimidad de las relaciones. No es lo mismo trabajar en la confianza, porque la confianza, te lo voy a poner un ejemplo, en un taxi. Yo si me subo un taxi para que me lleve de un lugar a otro, en realidad me subo con confianza. Pero no significa que yo quiera conversar con él, no significa que quiera mostrarle mis necesidades y demás, pero le tengo confianza porque si no, no me subiría al taxi, ¿no? Ahora, el cuidar la intimidad es cuidar las emociones porque yo me abro en la intimidad de forma vulnerable y me desnudo frente al otro y puedo mostrártelo. Ahora, cuando realmente se logra eso, la ayuda es desde otros niveles, mucho más profundo, mucho más significativo. Entonces, cuidar la confianza es importante si, sí, sin duda, es la base de, de, de mucho trabajo. Ahora, si se logra cuidar la intimidad, no vas a necesitar nunca de un tercero para que alguien de tu equipo venga y te hable y realmente te, te manifieste de verdad lo que está necesitando. El cuarto punto es la delegación plena de lo operativo. Sin lugar a dudas, la delegación, lo dije en la parte de los no, es una inversión, requiere recursos, requiere tiempo, requiere... Y capacitación requiere que conversaciones que realmente la otra persona le, a, le enseñe lo que tiene que hacer. Y a su vez requiere de una autoobservación, de ver cuántos son o qué tareas son las que yo quiero dejar. Y eso requiere de un plan, porque no la vas a poder entregar como con una canasta todas las acciones y decir, che, ok, mañana a partir de ahora o mañana lo haces vos. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber eh, un proceso de traslado, tiene que haber tiempos acordados, tiene que haber expectativas acordadas. Pero el CEO debe aprender a delegar con una de, de forma plena para poder estar cada vez más pensando en la empresa. Y más hoy, que las cosas cambian tan rápido eh, y de forma repentina. Y por último, es el tema de que sí es preguntar más de lo que hablas. Un CEO tiene que aprender a preguntar, no queda otra. Ahora, el tema de la pregunta, en realidad me acuerdo una vez mi hijo me pregunta, dice, papá, ¿dónde están las preguntas? Y yo creo que las preguntas están en la escucha. Hay que aprender a escuchar. Para preguntar hay que aprender a escuchar. Y la escucha no implica solamente con el oír, porque oír es una condición biológica que, gracias a Dios, yo la tengo y tal vez vos que me estés escuchando también la tengas. Hay algunos que no la tienen. El escuchar es oír más interpretar. Interpretar a dónde está esa persona, de dónde viene esa conversación. Es interpretar lo que está detrás. Tratar de percibir lo que los gestos, la corporalidad, la, la comunicación no verbal me está diciendo de esa persona. De ahí sale la pregunta. Si no estás todo el tiempo respondiendo... Y cuando vos respondés todo el tiempo, en realidad no estás enseñando, estás informando. La pregunta genera curiosidad, genera movimiento, la pregunta genera reflexión, la pregunta eh, educa. Obviamente, si uno tiene ganas de tomarla, ¿no? Pero bueno, ahí también está el desafío de juntar o de contar con los recursos necesarios para lo que vos tenés que hacer. Hasta acá los 10 puntos de los sí y los no. Contame qué te parecieron. ¿Compartís? ¿Identificás a algún otro? Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Algún gerente o sea, CEO. Porque tal vez también le haga sentido igual que a vos. Y lo estés ayudando. Yo, si vos me escuchaste, con esto creo que a lo mejor te aporté. Y si te aporté, vos aportale a otro. Te dejo un abrazo. Hasta la próxima.